0: tous les samedis matins 9h, 10h Tom Lefebvre est sur Meuse FM Bonjour à tous,
1: bienvenue sur MoZFM. À la une de l'actualité de ce samedi, serait-ce l'épilogue du Brexit Voilà plus de trois ans que ce mot obsède et divise le Royaume-Uni et même toute l'Union Européenne. Jeudi, en Conseil Européen, Boris Johnson a trouvé un accord avec les 26 autres pays de l'Union Européenne. Mais pour que le divorce se déroule sans accroc le 31 octobre prochain, c'est le Parlement britannique qui va voter aujourd'hui cet accord. Et ça s'annonce très tendu, voire même inespéré. La Chambre qui se réunit Exceptionnellement un samedi, la quatrième fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Pierre Remoinville. Bonjour, Tom, bonjour à tous. Les autres titres du journal de 9h. La pagaille continue pour une deuxième journée
2: à la SNCF. Grève surprise qui se poursuit en ce premier jour des vacances de la Toussaint. Patrick et Isabelle Balkany condamnés à nouveau à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment mais relaxés pour l'effet de corruption. Les Gilets jaunes se retrouvent pour l'acte 49. Rassemblement aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et puis en Catalogne, la colère ne redescend pas. Hier, un demi-million de manifestants étaient dans les rues de Barcelone. Des ont éclaté jusqu'à tard dans la nuit Enfin le sport, Paris a gagné 4 buts à 1 sur la pelouse de Nice.
1: Au programme de cette émission également, à 9h15 je recevrai Anne Bonnier, professeur d'anglais durant 27 ans qui a décidé de tout plaquer pour devenir écrivain public elle nous expliquera tout à l'heure son ras-le-bol de l'éducation nationale et son projet de faire partie des 1000 écrivains publics que compte la France. 9h25 une semaine en politique et dès 9h30 on parle culture avec les dernières infos médias, de la musique également vous saurez tout sur les secrets d'un titre de Céline Dion et puis les sorties ciné de la semaine et le conseil lecture du samedi. à 10h moins le quart, deuxième invité, il s'agit de Jean-Philippe Tramvoise, journaliste et réalisateur. Son film préjugé coupable qui dénonce les discriminations envers les personnes LGBT est un réel succès, multiples récompenses et quatre nominations prochainement à Varsovie dans le festival Fusion Internationale.
3: Rendez-vous à 9h45. La météo, bonjour Aurélien Cardozo. Bonjour Tom, bonjour à tous et aujourd'hui le temps sera automnal sur la région, au programme de la pluie, du vent et du côté des températures, c'est pas génial non plus. Un maximum de 11 à 14 degrés sur l'ensemble de la région. On fera un point complet ensemble à la fin du journal. A tout à l'heure, Aurélien Cardozo.
0: Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre sur Meuse FM.
1: Et l'actualité de ce samedi matin, Pierre, la journée devrait s'annoncer compliquée pour ceux qui partent en vacances
2: aujourd'hui. Oui, depuis hier, le trafic ferroviaire tout d'abord est très dégradé. Des conducteurs et contrôleurs de la SNCF font valoir leur droit de retrait après un accident de train qui a fait plusieurs blessés mercredi. Et aujourd'hui, ça ne devrait pas s'améliorer. Tous les trains Wigo sont annulés et les réseaux régionaux sont les plus touchés, notamment les RER, TER et Transilien. Les TGV circulent normalement dans l'Est et dans le Nord. Hier jusqu'à tard, dans la nuit, les négociations se sont poursuivies entre syndicats et direction. Pour le directeur général de la SNCF, Franck Lacroix, cette grève surprise est inacceptable.
4: Il n'y a donc pas de danger imminent. Je reviens sur mon point de départ. Il n'y a pas lieu d'avoir de procédure d'alerte de quelque nature que ce soit. Et donc, on est bien dans une grève qui se passe aujourd'hui sans préavis et qui, de ce point de vue-là, euh, n'est pas acceptable
1: lacroix hier en conférence de presse. C'est un samedi comme les autres, les Gilets jaunes se retrouvent pour manifester et aujourd'hui ce sera dans plusieurs villes du sud. À tout à l'heure, c'est Clermont-Ferrand qui est désigné comme
2: point de ralliement national mais des mobilisations auront lieu dans d'autres villes comme à Toulouse et Paris. D'ailleurs, face au mouvement de grève générale annoncé pour le 5 décembre, le gouvernement prévoit, pré pourrait prévoir pardon, un nouveau calendrier concernant la réforme des retraites. Elle pourrait avoir lieu après cette journée de mobilisation histoire de calmer les inquiétudes pour aider le nombre de grévistes. Les époux Balkany à nouveau condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Patrick Balkany est de 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour blanchiment mais a été relaxé de toute corruption. Il n'a pas souhaité participer à cette audition. Son épouse Isabelle accuse 4 ans derrière les barreaux mais sans incarcération immédiate. Elle continue donc pour l'instant d'assurer l'intérim à la mairie de levallois perret et a décidé de faire appel ce qui suspend son inéligibilité pour 10 ans. Maître Olivier Pierre-Sur son avocat à la sortie du tribunal.
4: C'est une condamnation très lourde. En sortant du tribunal, elle m'a dit « je suis vivante ». Et non seulement elle est vivante, mais elle est sortie la tête droite pour retourner à Levallois. Alors, on se demande aujourd'hui si on n'est pas dans le cadre d'un dialogue singulier entre la justice et la population, et en particulier de Levallois. Euh, elle est repartie pour le Valois, elle est repartie pour la mairie. Euh, dans l'attente du retour un jour de, de son mari, évidemment, euh, on a formé appel. Le combat judiciaire continue. Aujourd'hui, euh, il faut qu'il lui soit donné acte par vous
2: d'abord, les médias. L'avocat d'Isabelle Balkany hier après-midi. Concernant son mari, on ne sait pas encore si les peines vont s'accumuler. La décision sera prise lors d'une autre séance car Patrick Balkany a fait appel. Sa demande de remise en liberté sera d'ailleurs examinée mardi prochain. On ouvre le feuilleton Brexit, épisode 27. Oui, 27, c'est le nombre d'États membres de l'Union Européenne qui ont approuvé l'accord du Brexit trouvé par Boris Johnson ce jeudi 17 octobre. Mais ce n'est pas pour autant que le Brexit aura bel et bien lieu le 31 octobre. Le texte doit encore être vérifié et ratifié par le Parlement britannique dans la journée. Même si les travaillistes et les députés nord-irlandais ne soutiendront pas cet accord, Boris Johnson pourrait tout de même réussir là où Theresa May a échoué en mettant d'accord les députés pro-Brexit qui pourraient voir une dernière chance que la sortie de l'Union Européenne pardon, se fasse un jour. En Catalogne, la nuit a encore été mouvementée. Plus de 500 000 personnes étaient dans la rue ce vendredi à Barcelone. Ils protestent contre les lourdes condamnations visant les dirigeants indépendantistes lors de la tentative de sécession d'octobre 2017. Ces responsables régionaux avaient été condamnés de 9 à 13 ans de prison et cela fait maintenant Pardon, plusieurs jours que, les, que des Catalans manifestent, des violences et des heurts ont notamment eu lieu avec la police. Hier, c'était une, une journée de grève générale, toute la région était à l'arrêt, les autorités parlent de 57 vols annulés, des routes ont été fermées et l'église emblématique de Barcelone était, était elle aussi fermée au public.
1: En Syrie, les
2: combats pourraient reprendre mardi. Le président turc Erdogan menace de reprendre les affrontements mardi soir si les Kurdes ne se retirent pas du nord-est de la Syrie. C'est en effet une des clauses de l'accord de Trèves. Des civils ont déjà été tués hier lors de raids aériens organisés par la Turquie. Les sanctions américaines envers les produits américains sont entrées en vigueur depuis hier en réponse aux subventions accordées à Airbus. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, juge les taxes appliquées sur le vin français profondément injustes. Il veut demander leur suspension à Donald Trump. L'Union européenne
1: prépare sa riposte. On marque une pause et dans un instant on revient en Meuse. Nous étions à l'inhumation d'un soldat de la première guerre mondiale mort il y a 103 ans.
5: 9h et 9 minutes sur Meuse FM, c'est Tom Lefebvre jusqu'à 10h.
1: Et donc la suite du journal Pierre-Remoinville. Pierre, jeudi, 103 ans après sa mort, le soldat Léon-Eugène Mera a été inhumé à la nécropole de châtancourt près de Verdun.
2: Tout a commencé en janvier dernier lorsque anonymement un carton est déposé devant l'ossuaire de Douaumont dans lequel se trouvait un squelette presque complet, une pièce de monnaie et un bouton d'uniforme de la Première Guerre mondiale. Alexis Jeannot, bonjour, comment avons-nous fait
0: pour identifier plus d'un siècle après ce soldat. Des comparaisons réalisées par un médecin légiste ont permis de confirmer que le squelette était bien celui de Léon Eugène Mera, comme l'indiquait la plaque militaire et sa fiche militaire. Originaire de Châtillon-sur-Marne, Léon-Eugène Mérat intègre le 106e régiment d'infanterie. C'est ensuite sous le drapeau du 94e régiment d'infanterie que Léon-Eugène Mérat meurt sur les pentes du mort-homme, ce 20 mai 1916, en pleine bataille de Verdun, sous les obus allemands, avec plus de 200 de ses camarades. Léon-Eugène Mérat a sans doute connu les combats terribles de la vaux et des Éparges. Annick Mérat et Chantal Mangueli, pour elle, leur grand-oncle. C'est un, un honneur tout à fait oui. de voir
1: qu'effectivement, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait eu une cérémonie officielle comme ça. Je trouve que c'est très bien que la France reconnaisse qu'elle a eu, effectivement, même il y a plus de 100 ans, des enfants qui sont morts pour elle. Je trouve ça très très bien, très émouvant. Propos recueillis au micro Meuse FM d'Alexis Janot. Passons au foot et la Ligue. Dixième journée qui a commencé hier soir
2: sur les chapeaux de roue pour le PSG avec le retour de Mbappé et Cavani. 4 buts à 1 face à Nice. Aujourd'hui six matchs sont prévus. Tout d'abord cet après-midi Lyon avec son nouvel entraîneur Rudy Garcia accueille Dijon à 17h30 et dès 20h nos messins au stade Saint-Symphorien seront opposés à Nantes. Brest se déplace à Angers. Reims jouera contre Montpellier. Nîmes est sur sa pelouse pour affronter Amiens et Toulouse accueillera Lille. En Ligue 2, Nancy a été tenu en échec 0-0 face à l'AC Ajaccio. Et puis un mot de rugby puisque les matchs reprennent jeudi au Japon Ferdi.
3: Oui, les quarts de finale de la Coupe du Monde se déroulent ce week-end au Japon. Quatre très grosses affiches sont au programme avec tout d'abord le premier quart de finale, le choc Angleterre-Australie qui démarre dans moins de 10 minutes. Le deuxième match de la journée verra les tenants du titre, les All Blacks de Nouvelle-Zélande affronter l'Irlande à 12h15. Demain matin aura lieu le match tant attendu du 15 de France qui est en train d'obtenir son billet pour les demi-finales de cette Coupe du Monde face à la redoutable équipe du Pays de Galles. Ce sera à suivre à 9h15. Et enfin, le dernier quart de finale opposera le Pays hôte, le Japon au Spring sud-africain demain à 12h15.
1: Explication Meuse FM de Ferdi. Donc, euh, le match qui commence d'ici quelques petites minutes et qu'on va suivre en fil rouge sur Meuse FM. C'était le journal de Pierre romoinville Merci Pierre. A tout à l'heure. On se retrouve à 10h. La météo maintenant, c'est avec Aurélien Cardozo et Aurélien, comme disait Véronique Sanson. <muches>
3: Ça va pas être une belle journée. hein Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse hein, qui nous attend avec des précipitations prévues tout au long de la journée. Le vent sera aussi de la partie aujourd'hui avec dans l'après-midi des rafales allant jusqu'à 50 km/h. Côté température, c'est pas vraiment génial non plus. On a une baisse des températures, un maximum de 11 à 14 degrés en moyenne sur nos régions avec à Bar-le-Duc et à Verdun 13 degrés, 12 degrés à Saint-Miel et Montmédy et 11 degrés à Commercy et Dieu-sur-Meuse.
1: Et la pluie va rester pour cette
3: première semaine de vacances scolaires pas tout à fait. En début de semaine, on aura une légère amélioration avec quelques éclaircies, mais bon, les températures resteront similaires hein, autour des 13-14 degrés.
1: Merci Aurélien Cardozo. La météo qui vous est offerte par la Micalina Verdun, toute l'équipe qui vous accueille du lundi au vendredi de 6h à 19h30 et le samedi de 6h30 à 19h. Je vous donne les pronostics de Tom Kazak pour le Quintet Plus. Aujourd'hui, les courses ont lieu à Hauteuil. Ce sera à 15h15. Voici donc les pronostics maison le 14, le 15, le 5, le 4 et le 9 14, 15, 5, 4, 9 Voici un petit peu de musique En samedi matin, c'est Marc Lavoine Qui est là sur Meuse FM, il est 9h14 Je t'écrirai Vous venez d'écouter Morceau d'amour Le dernier titre de Marc Lavoine
0: Tous les samedis matins sur Meuse FM Tom Lefebvre est avec vous
1: être professeur d'anglais depuis 22 ans et tout lâcher pour devenir écrivain public, c'est ce qu'a choisi Anne Bonnier. Depuis septembre, Anne Bonnier a tout lâché au profit de sa plume. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur FM. Pourquoi alors euh,
5: ce changement radical euh, On va dire que c'est un changement quand même mûrement réfléchi. J'ai pas tout lâché du jour au lendemain, ça a mis des années à maturer mon projet et, et, à, le mettre, euh, et à le mettre en œuvre. D'où est venue cette idée J'ai toujours aimé écrire. J'écris depuis que je suis adolescente, donc pour mon plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais envie de, de changer, de revenir vers mes passions de, mes passions de jeunesse, on va dire.
1: <rire> Être professeur, ça ne vous convenait plus
5: euh, Non. <rire> non je, je suis de moins en moins d'accord avec le système de l'éducation nationale et la manière dont ça évolue au fil, au fil des réformes. Vous, donc,
1: vous comprenez donc euh, le ras-le-bol de, de certains profs qui manifestent régulièrement avec les réformes du bac et tout ce qui s'ensuit
5: Complètement, j'en ai fait partie, mais je me suis aperçu que euh, faire grève, faire des manifs, euh, ça n'a finalement aucun résultat. Donc, euh, ça n'a pas évolué, ça ne fait pas évoluer les choses, malheureusement, ou pas assez vite.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors
5: Moi, je verrais une refonte complète du système, mais...
1: Ça, ça ne se fait pas en un jour
5: Ça ne se fait pas en un jour, et je pense que même, euh, même l'opinion publique ne serait pas prête à accepter. On a beau râler contre le système, les gens y, y trouvent quand même un certain confort, et c'est pas évident, il faudrait faire une vraie révolution.
1: Aujourd'hui, c'est derrière vous, donc, cette profession C'est assez euh... récent, mais... Euh... Ce n'est pas une pause
5: Non, non, l'éducation nationale, c'est complètement terminé. Euh, je continue par ailleurs la formation avec des adultes dans d'autres organismes. Mais, mais l'éducation nationale, non, c'est fini.
1: Aujourd'hui, donc, euh, vous, vous voulez être écrivain public, ça, ça veut dire quoi
5: Alors, l'écrivain public, c'est traditionnellement celui qui écrit pour les autres. Donc euh, ça a commencé à l'époque où les gens ne savaient pas écrire, maintenant forcément ça a changé, mais avec le retour du numérique et beaucoup d'écrit en fait, qui reprend sa place dans la société et euh, les problèmes d'éducation qui font qu'il y a beaucoup de problèmes aussi d'orthographe, hein, voire simplement d'éducation numérique, l'écrivain public redevient un, un métier qui a de l'avenir je pense.
1: Et donc, pour euh, y accéder, vous, vous avez fait une formation, vous avez fait des études ou c'est avec justement toute l'expérience que vous avez déjà
5: eue Alors en fait, la profession n'est pas réglementée, n'importe qui peut s'autoproclamer écrivain public. Euh, moi, j'ai suivi une formation par le CNED le centre national de correspondance, voilà, cours par correspondance. Euh, et je suis en train de me former pour euh, ensuite passer le certificat Voltaire et adhérer à l'Académie des, écri des écrivains publics de France. Donc tout ça c'est sur euh, sur examen. Hum. Ce qui fait que ça donne quand même une petite euh, légitimité au titre, quoi.
1: Puisque euh, c'est compliqué d'être indépendant, c'est compliqué de de, de travailler d'une façon personnelle.
5: Oui et puis euh, je pense que c'est, enfin moi je considère ça comme un métier d'artisanat quelque part mmh. mais il faut pouvoir donner des garanties aux clients aussi, c'est logique mmh.
1: euh, Vous avez dit le plus difficile c'est de se faire connaître, c'est justement ce qu'on était en train de se dire euh, Vous avez déjà essayé de, de contacter des personnes pour montrer ce que vous savez faire
5: Alors j'ai je... fait... monté un site internet mais le site internet ça prend beaucoup de temps à se faire référencer donc ça, c'est un travail de longue haleine. Euh, et après, j'ai fait un petit peu de la prospection en distribuant des prospectus à droite à gauche. J'ai contacté quelques associations, mais c'est pareil, ça prend du temps. Il faut que je continue, que je relance les gens aussi.
1: Il y a environ euh, 1000 écrivains publics en France. Oui. Je, je suppose qu'il n'y en a pas dans le département de la Meuse.
5: Pour l'instant, il n'y en avait pas de professionnels.
1: Voilà. Vous, vous êtes professionnel. Oui. Et euh, vous, vous êtes en contact avec d'autres écrivains publics justement pour, pour, pour être aidé en...
5: Alors j'avais pris contact avec des écrivains publics quand je montais mon projet pour savoir un peu à quoi correspondait le métier et quel était leur, leur quotidien. Donc j'ai effectivement eu des contacts par mail et par téléphone avec deux, trois autres écrivains publics de mmh. fin de la région et d'ailleurs.
1: Mmh. Puisque ce n'est pas un département ou une région où c'est facile de trouver des clients, puisque ce n'est pas une région où il y a, admettons, des personnalités ou des personnes qui sortent des livres
5: Oui, mais on a un territoire rural où, justement, il y aurait besoin du service. Après, la difficulté, c'est de pouvoir mettre le service à la portée des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens financiers.
1: Comment on réagit votre entourage quand vous leur avez dit « ça y est, je quitte tout », même si c'était mûrement réfléchi, et que vous leur avez dit « je vais devenir écrivain public ».
5: Un peu d'anxiété à vrai dire au départ quand même parce que sortir de l'éducation nationale euh, enfin, c'est le fonctionnariat c'est le métier assuré euh, le salaire à la fin du mois etc Là ça ne sera pas le cas Là c'est plus le cas donc effectivement un peu d'anxiété de la part de, de beaucoup de gens dans ma famille et mon entourage et puis euh, me connaissant et sachant que je ne me plaisais plus assez dans mon métier, euh, généralement de l'encouragement au final.
1: Vous en avez parlé à votre direction, vous en avez parlé à vos collègues qui étaient autour de vous au quotidien de ce problème
5: alors avec les collègues, on en discutait de manière informelle, oui, euh, régulièrement. Euh, non, avec la direction, je n'en ai pas parlé parce qu'ils n'étaient quelque part pas concernés, parce que c'est encore au-delà de, euh, de leur niveau qu'il y a un problème. Donc ils ont été assez surpris quand j'ai annoncé mon départ aussi.
1: Si aujourd'hui, on veut vous suivre ou vous contacter il faut aller sur votre site internet
5: Voilà, il y a mon site internet.
1: Qui a votre nom euh, Non, c'est champdécriture.net. Champdécriture.net. Et évidemment, on joindra sur, sur nos réseaux sociaux ce site internet. Merci beaucoup, Anne Bonnier, d'être venue ce matin sur Mosefm.
5: Bah, Merci à vous. Meuse FM 9h23, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité
1: Restez avec nous dans un instant à Un nouveau rendez-vous qu'on vous propose On va retracer toute l'actualité politique De ces sept derniers jours Qui a été riche entre polémiques Annonces de candidatures aux futures élections Que ce soit municipales ou peut-être présidentielles même Et puis la majorité présidentielle Qui se divise On y revient dans un instant juste après ça sur Meuse FM, Meuse FM.
0: Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous.
1: Il est 9h26 sur Mosefm, merci d'être avec nous. Nouveau rendez-vous qu'on vous propose désormais une semaine en politique. Je vous propose de revenir sur toute l'actualité politique de ces derniers jours. Et tout d'abord, revenons à dimanche, jour d'élection du président des républicains. Trois candidats étaient en lice et un grand vainqueur est ressorti de ce scrutin, Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, 62% des suffrages pour le maire de Provins, qui va devoir redresser le parti en quelques mois avant les élections municipales et même le rassembler ce parti Jacques Chirac disait un chef c'est fait pour cheffer et depuis que Laurent Vauquier a claqué la porte en mai dernier eh bien c'est la déroute, le patron de la droite veut un parti ouvert populaire et fier de ses valeurs en remettant tout le monde autour de la table car la division a mené à un score historiquement bas 8,5% aux dernières européennes mais Christian Jacob n'aura pas eu la lumière longtemps puisqu'une polémique n'a fait que d'enfler ces derniers jours le port du voile d'une mère qui accompagnait une école au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La suite, on la connaît tous. Un élu RN qui lui demande de sortir de la salle et une question que se pose l'opinion publique. Est-il possible d'accompagner une école en étant voilée Alors un sondage Elab montre que 6 Français sur 10 sont défavorables et ce sujet a fait discorde pour la majorité et le gouvernement qui se déchire après cette polémique. En début de semaine, Édouard Philippe a voulu rappeler la loi et apaiser les tensions à l'Assemblée nationale.
4: Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette interdiction ne
0: s'applique pas aux parents d'élèves.
4: Elle ne s'applique pas d'ailleurs non plus aux étudiants. C'est la loi. On peut porter, monsieur le député, vous le savez, un voile quand on accompagne une sortie scolaire. Mais on n'a pas le droit, vous le savez également, de faire de prosélytisme, et les
3: autorités peuvent et doivent intervenir si tel est le cas voilà donc Edouard Philippe
1: quant à Emmanuel Macron lui il a appelé à faire bloc et à combattre contre le communautarisme sans stigmatiser les musulmans alors le chef de l'état qui ne s'est pas prononcé réellement sur ce sujet car il était à Bruxelles pour les négociations du Brexit d'ailleurs le président chute dans les sondages pour la première fois depuis l'épisode des Gilets jaunes selon Ipsos 33% des français ont une opinion favorable d'Emmanuel Macron c'est 3 points de moins que le mois dernier en bref dans notre page des municipales Gérard Collomb prépare les élections de mars prochain à la métropole de Lyon. Il a été investi par La République En Marche qui se dit fidèle à l'un des premiers soutiens du président. Mais ce ne sera pas tout repos pour l'ancien ministre de l'Intérieur qui se retrouve en concurrence frontale avec Georges Quépénier. Quand, oui, c'est son ancien dauphin, celui à qui il a tout appris. Je vous propose, euh, je vous propose de retrouver sur meuse-fm.com un entretien de Georges Collomb de, de qui donc raconte euh, comment il a tout appris à son dauphin. Et puis, la France insoumise, elle, se fait discrète avant l'élection des maires, même si elle veut constituer quelques listes non estampillées LFI. Jean-Luc Mélenchon veut se reprendre après la déception des élections européennes et n'a pour l'instant donné aucune intention sur les municipales. Il prépare déjà 2022 et il est loin d'être le seul, puisque sa grande rivale de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen l'a dit,
5: oui, bien sûr je veux être présidente de la République, mais pas pour moi-même, hein, parce que je pense que ce ne sera pas une promenade de santé. Hein. Ah bah
1: non, ce sera pas une promenade de santé donc Marine Le Pen, ça ne peut pas être plus clair. Et puis pour terminer c'est passé plutôt inaperçu mais François Hollande va signer un livre pour expliquer aux enfants les principes de la République. Ce sera à destination aux jeunes de 5 ans et plus, aux jeunes et aux moins jeunes comme il dit, un ouvrage de 64 pages qui paraîtra en février dernier. Mais tout ça, ce n'est qu'une semaine en politique.
5: Bonne matinée sur Meuse FM, 9h30 comme le fèvre.
1: Et si vous allumez la radio à 9h30, je vous rappelle les titres de l'actualité de ce samedi 19 octobre et tout d'abord la pagaille qui continue à la, à la SNCF deuxième jour où les contrôleurs et conducteurs de trains exercent leur droit de retrait journée noire sur les lignes ferroviaires puisque tous les trains UIGO sont annulés et plusieurs TGV également selon les régions, sur les autoroutes pour partir en vacances, les premiers bouchons commencent à se former, si vous partez en vacances, soyez prudent Patrick Balkany en prison déjà depuis plus d'un mois, a été condamné hier à 5 ans de prison ferme pour Blanchiment, sa femme Isabelle Balkany, elle, écope de 4 ans mais sans incarcération immédiate. Elle continue l'intérim à la mairie de levallois perry Un point sur le Brexit et les débats qui risquent d'être houleux aujourd'hui au Parlement britannique. Le Parlement qui se réunit tous ce samedi pour voter ou non, l'accord de divorce entre le, entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne que Boris Johnson a négocié cette semaine à Bruxelles. Ce sera la quatrième tentative. Les Gilets jaunes vont bientôt fêter leur 1 an, 49e samedi de manifestation. Tout à l'heure, les grandes villes seront touchées mais ce sera principalement la capitale de l'Auvergne. Clermont-Ferrand, le point de ralliement. Et puis le foot, Paris a remporté son match hier à Nice. Un score de 4 buts à 1. Aujourd'hui au programme, Lyon accueille Dijon à 17h30 et puis à 20h Metz Nantes, Brest Angers, Reims Montpellier, Nîmes Amiens et Toulouse Lille. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on passe maintenant à notre demi-heure culture et on va balayer toutes les infos ciné dans un instant, musique, littérature également et je vous rappelle qu'à 9h45, mon invité sera Jean-Philippe Tranvoise pour parler de son film Préjugé Coupable qui est un réel succès. Pour le moment, c'est Clara Luciani qui vous aide à passer une agréable matinée sur la première radio de Meuse, il est 9h31. Merci d'être avec nous.
5: Clara
1: Luciani c'était Nu sur Meuse FM. Meuse FM. Et cette semaine, on salue notre ami Jimmy qui est cloué au lit ce matin et qui ne peut pas nous proposer son rendez-vous hebdomadaire sur l'histoire, mais à la place. Je vous propose toute l'actualité, média, toutes les infos de la semaine. Et on va revenir tout d'abord sur les audiences d'hier soir. Et c'est France 2 qui arrive leader avec 3 millions, 000 téléspectateurs et presque 15% de part de marché. C'est Borderline qui est leader juste devant The Voice Kids. Bon, ça se joue à 13 000 spectateurs The Voice Skids, donc il y a 17% de part de marché et 3 044 000 téléspectateurs. Troisième place, c'est pour Bull, la série de M6 qui atteint les 2 700 000 téléspectateurs et 13% du public. Et puis enfin, on jette un coup d'œil à la TNT et Enquête d'Action et leader. Aucune chaîne ne passe le million, mais 670 000 spectateurs pour Enquête d'Action. Voici maintenant donc les infos médias de ces derniers jours et vous en avez sûrement entendu parler. Eric Zemmour et sa nouvelle l'émission très controversée sur CNews face à l'info, dans laquelle il débat sur des sujets sociétaux et d'actualité. Pour le lancement lundi, la chaîne a triplé ses audiences, 253 000 personnes devant euh, CNews, 1,4% du public, et c'est d'ailleurs un record historique pour cette case souvent désertée. CNews est devenue la deuxième chaîne d'info à 19h, et pour lutter contre cette concurrence, LCI, qui a perdu une place au jeu des audiences, a décidé de totalement supprimer sa publicité entre 19h et 20h. Netflix regagne des abonnés, la plateforme qui a subi de nombreuses pertes ces derniers mois, 130 000 rien qu'aux états unis depuis sa création. Le service de vidéo à la demande annonce repartir à la hausse avec 520 000 nouveaux clients. Même si ce chiffre est largement en dessous des prévisions, 800 000 avaient été annoncés. Allez maintenant l'actu télé et il faudra attendre la rentrée scolaire pour découvrir la nouvelle émission de TF1 Mask Singer animée par Camille Combal qui va enchaîner Danse avec les Stars. C'est adapté d'un format coréen. L'émission réunira 12 célébrités durant plusieurs semaines qui devront se cacher sous d'immenses costumes pour livrer des prestations uniques afin de ne pas être éliminés. Un jury sera composé d'Alessandra Sublet, Angoon et Kev Adams. Top départ le 8 novembre à 21h sur TF1. Et puis un petit bonus, vous connaissez sûrement la série Tchernobyl, inspirée de la catastrophe. et bien, un projet est actuellement en cours pour une mini-série sur l'incendie de Notre-Dame, c'est actuellement en préparation. Et on passe tout de suite à l'histoire d'un tube avec Sylvain Nova. Bonjour Sylvain. Bonjour Tom. Chaque samedi, on parle donc de l'histoire d'une musique que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Céline Dion et nous sommes en 2016. Oui, le 24 mai exactement, date de la
6: sortie du titre « Encore un soir » écrit par Jean-Jacques Goldman. Alors on pourrait croire qu'elle a été écrite suite au décès en janvier 2016 de son mari René Angélil, mais en vérité elle a été écrite quelques semaines avant sa mort. Céline Dion avait demandé à Jean-Jacques Goldman une chanson sur le qui passe, mais ce texte résonne autrement après le départ de son époux. Et ce
1: n'est pas la première fois qu'elle travaille avec Goldman, il me semble.
6: C'est exact. En 2003, il signe quelques titres dans l'album Une fille et quatre types, et en 1995, l'auteur-compositeur réalise l'album 2 de, des apostrophes X, avec des titres marquants comme Pour que tu m'aimes encore, mais aussi Vol, une chanson écrite en hommage à la nièce de Céline Dion, Karine, décédée à l'âge de 16 ans d'une fibrose kystique. Et la chanteuse dira que encore un soir est une sorte de continuité de vol. Et ce premier album avait déjà connu un grand succès, si je me souviens bien. Énorme succès, oui, parce que rien qu'en France, l'album s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Mais au-delà de l'écriture et de la composition, Jean-Jacques Goldman avait à l'époque apporté à Céline Dion une autre approche de l'interprétation, en mettant l'accent sur les nuances de la voix de la chanteuse.
1: Et d'ailleurs, Sylvain, est-ce qu'on sait
6: qu'il a eu l'idée de cette collaboration Alors, c'est Céline Dion qui a appelé Jean-Jacques Goldman. Il avait expliqué dans des interviews qu'il ne se voyait pas écrire encore pour Céline Dion, parce que pour lui il avait déjà tout dit et qu'il ne pouvait pas faire mieux mais elle a quand même sauté le pas pour lui parler de son projet de nouvel album en français et qu'elle aimerait qu'il lui offre je cite sa petite magie et sa petite touche Jean-Jacques Goldman a quant à lui déclaré qu'il a accepté parce que cette fois c'est Céline Dion qui est venue avec l'idée et ça lui a inspiré encore un soir et j'imagine que Céline Dion a apprécié plus que ça. Elle a tout de suite appelé Jean-Jacques Goldman pour lui dire merci même si pour elle, le mot est faible, dit-elle. Et le titre l'a tellement touchée qu'elle choisit de le sortir en premier single et surtout d'appeler son album, Encore un soir, album qui sortira le 26 août 2016.
1: Un petit mot sur le clip de ce titre
6: Oui. Le clip est assez original. On ne voit pas la chanteuse mais des photos, des souvenirs, des, des cahiers enfermés dans, 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 un, dans un coffre et des bouts de phrases par-ci par là. Et il a été tourné par Céline Dion elle-même en juillet 2016, Avenue Clébert à Paris alors qu'elle était en France pour une série de concerts à l'Accord Hotel Arena.
1: Merci beaucoup Sylvain pour cette explication et Céline Dion, on l'écoute tout de suite sur FM.
5: Une photo, une date.
1: La chronique de Sylvain Nova qui retraçait cette magnifique chanson encore un soir. Merci beaucoup Sylvain et à la rentrée. Tous les samedis matins
0: sur FM. Tom Lefèvre est avec vous.
1: Allez, c'est l'heure de notre chronique littéraire en partenariat avec la librairie Entrée Livres. Bonjour Noéline. Bonjour Tom. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouveauté. Vous nous faites découvrir combien de pas jusqu'à la lune.
7: C'est ça, combien de pas jusqu'à la lune et le nouvel ouvrage écrit par Carole Trébord aux éditions Alba Michel dans une nouvelle collection qui est super intéressante puisqu'elle s'appelle Destin. Alors Destin, ça veut tout et rien dire mais Destin, c'est parce qu'elle va traiter de personnes qui ont marqué l'histoire. Et là, en l'occurrence, on va parler, enfin plutôt Carole Trébor nous, nous parle de Catherine Johnson, qui est une femme qui a marqué l'histoire. Je pense que vous connaissez euh, le premier pas sur la Lune. Bien sûr. Mais euh, on connaît moins Catherine Johnson. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout Catherine Johnson avant de lire cet ouvrage. Alors certes, il y a eu un film autour de trois figures de l'ombre, le, le titre du film, à propos de cette femme. Mais là, on va être sur un livre qui va être euh, complémentaire par rapport au film parce qu'on va être sur l'enfance de Catherine Johnson. C'est une femme qui euh, a grandi dans les années 20 dans... aux états unis Donc déjà en tant que femme et en tant que noire, elle avait déjà deux tares pour commencer dans la vie et elle s'en est très 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 bien sorti. Euh, déjà parce que euh, elle a tout donné, euh, elle a beaucoup d'ambition et elle avait des parents qui étaient euh, solides derrière elle. Et également parce qu'elle avait un intellect beau, beaucoup plus supérieur à, à des personnes lambda et par rapport euh, à des hommes également qu'elle qu a pu croiser euh, durant son métier. Euh, son métier, justement, qu'elle a été... Alors certes, elle a été une femme au, au foyer une bonne partie de sa vie, euh, mais elle a marqué l'histoire parce qu'elle a été une, une calculatrice, une mathématicienne pour les trajectoires d'Apollo 11 pour faire le premier pas sur la Lune avec Neil Armstrong et elle a participé à d'autres trajectoires à d'autres expériences et à calculs à la NASA donc ça mmh. on l'ignore mais derrière le premier pas sur la Lune il y a une femme et c'est Catherine une Johnson Une histoire
1: passionnante, Catherine Johnson qui est encore en vie
7: C'est ça, elle a eu 101 ans cette année
1: et donc, Carole Trébor sera en dédicace à livres ce sera le 8 novembre.
7: Le 8 novembre, en fait, on a contribué à la faire rencontrer auprès des jeunes au lycée Marguerite l'après-midi. Et également, elle va venir le soir chez nous à la librairie à partir de 19h30. Il faut juste s'inscrire parce qu'il va y avoir un petit de quoi grignoter, passer un très bon moment sympathique.
1: Et donc, pour s'inscrire sur votre page Facebook
7: C'est ça, Facebook, nous téléphoner, mail, on est dispo, il n'y a pas de souci. Et
1: la librairie Entre livre c'est Avenue Edmond-Robin. Merci beaucoup Noélie.
7: Je vous en prie, merci à vous, Tom.
1: Et on se retrouve après les vacances.
7: Il est 9h46, Tom, et c'est l'heure du deuxième invité de l'émission.
1: Deuxième invité, mon deuxième invité, est journaliste et réalisateur, c'est Jean-Philippe Tramboise. Bonjour euh, merci d'être là ce matin sur mes FM Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la chaîne France 3 Lorraine Et vous êtes ici ce matin pour nous parler du film Préjugé coupable Un film récompensé 7 fois Et sélectionné près de 20 fois Merci d'être là Alors c'est l'histoire de deux hommes Qui fêtent leur un an de vie commune Mais c'est une soirée qui va tourner au fiasco Puisque l'un d'entre eux est poignardé Et l'autre est accusé de ce crime Et c'est là où commence l'histoire Puisque durant tout votre film Léon, le personnage Âge principal accusé d'avoir tué son compagnon va raconter toute son histoire
4: parfois tumultueuse et eh ben voilà c'est ça on va revenir sur ces un an justement sur toute cette année comment ils se sont rencontrés qu'est-ce qu'ils ont vécu qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée finalement de comprendre ce qui s'est passé cette nuit là parce que le problème c'est ça il sait pas ce qui s'est passé cette nuit là il se souvient de rien donc et eh ben on cherche on tâtonne et c'est un prétexte pour raconter à la fois une histoire d'amour entre deux hommes parce que ça nous paraissait important et de montrer tout un tas de préjugés et on en a mis un peu à tout le monde hein. on s'est dit comme ça après tout euh il n'y a pas de raison, le garçon ou sexuel aussi, peut avoir des préjugés sur d'autres.
1: Et c'est là où intervient justement votre jeu de mots, préjugé, coupable. En fait, votre personnage, il n'est pas présumé comme les n'importe quel individu, mais il est
4: préjugé de par son orientation sexuelle tout d'abord. Oui c'est ça, il part pas gagnant dans cette histoire, parce que quand il arrive dans ce commissariat, déjà on le regarde de travers et ça, et ça commence plutôt mal. Alors, après, euh, nous l'idée c'était justement ça, c'était de mettre quelqu'un j'allais dire, d'ordinaire, on voulait des personnages ordinaires, dans une situation extraordinaire, puisqu'évidemment, ce n'est pas courant de se retrouver en garde à vue, d'être accusé de meurtre, et euh, à partir de là, de dérouler toutes ces ficelles, de faire des flashbacks pour parler aussi de la, vraie, de la vie traditionnel, classique, et, et d'essayer de montrer comment ces personnages, euh, à cause de ces préjugés, tous sont déjà dans des cases, et c'est ces cases-là qui vont les porter pas forcément aux bons endroits. Un personnage qui va être victime de, de l'homophobie et qui va justement être discriminé Oui, tout à fait. Alors il va être victime, et puis en même temps, il va être compris par un autre, par un policier. On en a mis un quand même sympathique, on s'est dit, on va pas mettre tout le monde méchant dans cette histoire. Et euh, l'idée, c'était ça, c'était dire qu'il faut aller au-delà de la première image qu'on a, et, et derrière, justement, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre comment l'histoire s'est construite pour, pour arriver au, aux bonnes conclusions. Mmh. Justement,
1: vous n'hésitez pas à, à mettre en scène de la violence. Parfois, en regardant le film, on peut même se sentir
4: gêné d'assister aux scènes. Bah, alors C'est marrant parce que quand on a fait la première présentation du film en festival, c'était il y a deux ans pile, il y a, il y a, au jour près, parce que je viens de le voir sur Facebook. Euh, et il y a des gens qui m'avaient dit que ce pas assez violent. Ah ouais. Et il y a d'autres qui m'avaient dit que trop. Alors... On a tous, je crois, une perception du niveau de violence qu'on accepte de voir sur un écran de cinéma. Et c'est très difficile de, de, de faire ce choix quand on réalise un film, de voir où on met le curseur, en fait, entre ce qu'on montre, ce qu'on suggère et ce qu'on ne montre pas du tout. Euh, moi, je pense qu'il faut un petit peu quand même la montrer, cette violence, parce qu'elle existe, elle est là. Je veux dire, quand il y a des coups, bah, c'est violent et il faut les montrer à un moment pour qu'on comprenne aussi que c'est pas anodin. Justement, le, le film, vous l'avez fait pour dénoncer toute cette violence. Tout à fait. L'idée, c'était ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à le faire. C'est parce que euh, le projet portait un que les gens se sont fédérés parce qu'on n'avait pas de budget, hein, on n'avait rien, on avait Voilà, c'est ce qu'il faut là. dire. Vous
1: n'êtes pas de, de base un réalisateur avec une grosse production. Vous êtes parti avec des bénévoles, vous êtes parti avec des, des fonds, une cagnotte, etc. Et voilà. c'est
4: et comme ça que c'est monté. Tout à fait. On avait écrit l'histoire, on avait dit ben bah mince c'est dommage maintenant qu'elle est écrite faut bien en faire quelque chose. Et un jour on s'est dit on y va mais avec presque rien, des acteurs qui ont accepté de venir jouer le jeu, dont des professionnels hein, qui sont venus gratuitement jouer, ce qui a aidé aussi les, les, les autres qui étaient plus amateurs à, à, à jouer mieux. Et puis euh, tout le monde était parti dans cette idée qu'on voulait porter ce message et qu'on voulait le mettre sur un support cinématographique en l'occurrence il y en a d'autres qui existent aussi pour combattre l'homophobie
1: et puis depuis bah, c'est un vrai succès en festival euh, un mot sur les récompenses 18 sélections euh, notamment euh, le, le, euh, au festival du film de Saint-Tropez vous avez été en sélection officielle également à Nice, Marseille mais ça ne s'arrête pas là vous êtes sélectionné dans d'autres pays
4: dans quelques jours vous serez à Varsovie Voilà fin novembre on va à Varsovie alors on fait un tour d'Europe avec un, un festival qui s'appelle Fusion International Film Festival c'est un festival qui défend les films euh, indépendants à petit budget et surtout porteurs de messages et de sens et c'est un vrai plaisir de, de faire ce tour d'europe parce que euh, on croise euh, à la fois d'autres réalisateurs d'autres publics on échange sur justement comment on porte un message au cinéma comment on fait ce cinéma indépendant comment il vit et je crois qu'à varsovie particulièrement peut-être plus qu'à londres ou à bruxelles c'est important de porter ce message parce que c'est un pays où les droits lgbt ou même les droits d'égalité globalement reculent. donc je crois que ça a du sens que nous soyons là et que si ce film il sert au moins à une chose c'est à ça à être présent et à montrer une réalité
1: on vous dit merci dans la rue euh, ou, ou à la suite de, de projections des personnes euh, lesbiennes, gays, bi, bisexuelles ou, ou transgenres qui, qui vous disent bah merci d'avoir montré ce message, de montrer toutes les discriminations dont nous sommes victimes
4: alors à Marseille, on a, on a un monsieur très sympathique qui nous a dit c'est incroyable, c'est ma vie que je viens de voir sur l'écran et, et qui était vraiment ravi qu'on l'ait porté. Et ici à Verdun, on avait fait une projection il y a, il y a quelques mois de ça et, euh, et une dame est venue effectivement nous remercier d'avoir porté ce message-là. Euh, pour nous, c'est la récompense, c'est pour ça qu'on a fait ce film. Est, alors, on est ravis hein, d'avoir des prix parce que ça montre que notre travail paye un petit peu. Mais euh, c'est que le message passe et que les gens soient contents qu'il soit porté à l'écran.
1: Honnêtement, en, en écrivant ce film, vous vous attendiez au succès euh, qu'il fait aujourd'hui
4: Alors en festival, euh, pas du tout. Je, je m'étais dit même au départ, on va envoyer, puis on, on verra bien quoi. Si ça passe, ça passe. Puis il y a eu un premier, une première sélection. Ah bah, c'est pas mal. Finalement, c'est est, qu'on des contacts de producteurs. Prêt. Et puis ça, ça, voilà, au fur et à mesure, et on, on, a, on a fait des festivals et des festivals. Le, le petit regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas, comme c'est un film amateur au départ et bénévole, et ben on n'avait pas de production, donc on n'avait pas de distributeur, donc on n'a pas pu se mettre dans un, un schéma classique de distribution en voilà, salle. Ça, ça passe pas en salle. Ça passe pas en salle, il est sur internet, moi j'ai dit il y a deux options, on va essayer quand même encore de le faire distribuer en télévision parce qu'on aimerait bien qu'il passe à une plus large audience, et puis sinon comme l'idée c'est qu'il porte son message le plus possible, on va le mettre à disposition sur internet, à disposition de tous ceux qui pourraient avoir besoin d'un support pour parler de ces questions d'homophobie et de discrimination, parce qu'au fond c'est ça, ce à quoi il sert ce film.
1: En tout cas c'est un réel succès Jean-Philippe Tremblay, c'était votre premier film, Oui. et là vous avez de nouveaux projets eh
4: ben oui, parce que tous les matins je prends le train et dans le train je m'ennuie. Alors j'écris. Ah. Donc euh, voilà. Donc il euh, y a un second film qui est écrit, qui est actuellement en discussion avec une production. Donc j'espère que ça va aboutir. Et si ça aboutit, euh, j'aimerais bien tourner ici chez vous à Verdun. À Verdun Oui. Ah sympa. Et ça va parler de quoi alors eh Ben on va encore parler. On est toujours très dur hein, dans nos films avec les copains. Euh, on va parler cette fois-ci de, de violence euh, conjugale c'est un sujet lourd aussi et on va Bien essayer sûr. de le porter à l'écran le mieux possible
1: merci beaucoup Jean-Philippe Tronvoès d'être venu ce matin je rappelle que vous êtes journaliste et réalisateur du film dont on parlait ce matin Préjugé coupable, merci beaucoup et à bientôt, à suivre dans un instant c'est l'actualité cinéma juste après Gavin James sur Meuse FM il est 9h53 Always un titre de Gavin James sur Meuse FM il est 9h56, on passe maintenant à l'actualité cinéma avec Tonin
0: Casse. Bonjour Tonin. Bonjour à tous. Et on jette pour commencer un coup d'œil au box-office. Maléfique, le pouvoir du mal de Joachim Ronning avec Angelina Jolie qui, pour sa sortie, prend la tête des premières séances parisiennes avec 1994 entrées sur 19 salles. Ensuite, Mathias et Maxime de Xavier Dolan est en deuxième place avec 1051 entrées pour 15 salles. En bas du podium, le film animé « Sean, le mouton, le film, la ferme contre-attaque » de Will Becher et Richard Fellon comptabilise pour sa sortie 827 spectateurs pour 20 copies.
1: Mais l'on retrouve également au box-office cette
0: semaine une grosse déception. Le film français « La vérité, si je mens, les débuts » de Michel Munch n'a attiré que 499 spectateurs pour 20 salles. En comparaison, le deuxième volet de la saga avait attiré pas moins de 7799 personnes pour 26 copies.
1: Voilà donc la vérité, si je mens, les débuts. Allez, pour terminer, vous nous parlez des sorties de la semaine avec un film
0: touchant et engagé. Le dernier film d'Éric Toledeno et Olivier Nakache a comme sujet l'autisme. Bruno et Malik, interprétés par Vincent Cassel et Reda Kateb, vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés dhyper Un film à voir donc et qui fait réfléchir. Le diagnostic, c'est quoi C'est
7: un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire.
0: Ça nous laisse combien de temps, ça
7: Environ 15 jours.
0: Je vais trouver une solution.
7: J'imagine.
0: Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui, ça, ce couple là ah, C'est les inspecteurs. gars, tu sais ce que c'est L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur.
7: Vous avez pris des initiatives qui posent des questions nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semble impossible à améliorer. À
1: normes. C'est donc au cinéma un film touchant et engagé. L'actu ciné, c'était donc signé ce matin. Tonin merci beaucoup.
0: Bonne semaine à tous.
1: Allez, et puis vous retrouvez toutes les chroniques sur meuse-fm.com A suivre, juste après la pause, le flash info de 10 10h et puis la météo et Aurélien Cardozo va vous dire qu'il va pas faire beau ce week-end dans Meuse. A
0: tout de suite. Bonne matinée et bon week-end sur Meuse FM.
1: les informations, c'est Pierre Remoinville et aujourd'hui est une journée décisive pour le Brexit. Euh, oui, les députés britanniques vont procéder aujourd'hui
2: au vote concernant l'accord de sortie de l'Union Européenne. Il a été finalisé par Boris Johnson ce jeudi et même si les États membres de l'Union l'ont approuvé, il faut encore qu'une majorité de britanniques le ratifient. Rien n'est donc sûr pour l'instant, d'autant plus que les travaillistes et les députés nord-irlandais ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre. Deuxième journée de mobilisation des
1: cheminots à la SNCF.
2: Les conducteurs et les contrôleurs Utilisent leur deuxième utilisent pour la deuxième journée consécutive leur droit de retrait sans préavis. Le trafic est très fortement perturbé, surtout sur les réseaux régionaux comme les TER, Intercité et RER. Les syndicats dénoncent un manque de sécurité du personnel de bord et des passagers suite à un accident entre un TER et un camion dans la semaine. Malgré des réunions tardives hier soir entre direction et syndicats, des solutions ont été proposées mais insuffisantes selon ces mêmes syndicats. La SNCF rassure en disant qu'aucun
1: personnel ni voyageur n'est en danger à bord de ces trains. Patrick Balkany est condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Paris. Et ce n'est pas le seul. Son épouse
2: Isabelle est copte de 4 ans derrière les barreaux, mais sans mandat de dépôt. Elle continue donc pour l'instant d'assurer l'intérim à la mairie de levallois perret et a fait appel. Les époux Balkany sont condamnés pour blanchiment, mais Patrick Balkany, qui n'a pas souhaité participer à l'audience, est relaxé de toute corruption. Mardi, sa première de de demande de remise en liberté sera examinée. La situation en Catalogne est toujours tendue. Hier soir, des heurts et des violences ont eu lieu avec la police. Les Catalans manifestaient à Barcelone contre les lourdes condamnations d'anciens dirigeants indépendantistes. Plus de 500 000 personnes étaient dans la rue hier après-midi. En Syrie, le président turc Erdogan menace de reprendre les combats dès mardi soir si les Kurdes ne se retirent pas du nord-est de la Syrie. Engie est condamné à 900 000 euros d'amende par la répression des fraudes pour démarchage abusif. C'est la deuxième fois que l'entreprise est jugée pour ce motif. Et puis, on termine avec les sports. La dixième journée de Ligue 1 s'est ouverte avec la victoire du PSG face à Nice à 4 à 1 Six matchs sont prévus en ce samedi dont Lyon-Dijon cet après-midi et ce soir aussi notamment Metz qui affronte Nantes Nîmes se déplace à Amiens et Toulouse accueillera Lille en Ligue 2 Nancy fait match nul face à l'AC et Ajaccio et puis concernant le, jeu, le, rugby, le mondial de rugby au Japon pardon, les matchs ont repris ce matin avec l'Angleterre qui affronte l'Australie et enfin le quintet rendez-vous aujourd'hui à Auteuil ou Tom Kazak vous conseille de jouer le 14 le 15 le 5 le 4 et le 9.
1: 14, 15, 5, 4 et 9, les pronostics Maison-Meuse-FM de Tom Kazak. Allez, on termine cette émission par la météo. Aurélien
3: Cardozo, quel temps pour ce samedi matin? Eh bien, un temps vraiment digne d'une journée d'automne. Hein. De la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Des précipitations prévues tout au long de cette journée. Euh, aussi du vent, hein, tout au long de la journée. Surtout cet après-midi avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h. Côté température, un maximum de 11 à 14 degrés en moyenne. Avec à Verdun, Bar-le-Duc, 13 degrés. 12 degrés à Douaumont et à Bras-sur-Meuse. Et 11 degrés à vignolles les atons châtel et Commercy. Et pour les prochains jours, qui arrivent alors Pour les prochains jours, on aura peut-être en début de semaine une légère amélioration, quelques éclaircies, mais côté des températures, ça restera à peu près similaire, autour des 14, 13-14 degrés.
1: Voilà la météo avec Aurélien Cardozo qui vous est présenté par la Micaline à Verdun qui vous accueille du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et euh, le samedi donc à partir de 6h30 également. Je vous souhaite une très bonne journée sur Mozefm, merci à tous de nous avoir suivis ce matin toutes les chroniques et l'intégrale d'ici quelques minutes sur meuse-fm.com en podcast. Je voudrais juste vous dire que Meuse FM est partenaire tout ce week-end du Salon de la Fête, c'est à Verdun, auprès l'évêque. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous, eh bien, on va partir en vacances et on va se retrouver le 9 novembre euh, sur Meuse FM pour euh, notre émission d'actualité. D'ici là, tous les programmes continuent. Je vous souhaite un très bon week-end sur Meuse FM. Il est 10h04.